0: Erzähl doch mal, ähm. Tobias Vogel, wie es dir gerade ging, als ähm, hier quasi... Das ist, war ja wie bei Herzblatt. Ne? Die, ja. die Gardine <lacht> ging auf und da saß er, der ich. Überraschungsgast. Du hast bis jetzt nicht gewusst, wer der Gast heute sein wird.
1: So, so sieht es aus. Vielleicht äh, wollen, wir, wollen wir eben mal kurz die Gäste ins Boot holen, wo wir hier eigentlich sind. Und, äh, die die Hörerinnen und Hörer, die wissen das doch sowieso. Die wissen das sowieso. Ach, ja. okay. Ich sag's trotzdem. Ich sag's trotzdem der Vollständigkeit halber. Äh, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, der, pff, den, den ihr erstaunt seht, äh, zumindest zur Hälfte wegen des, wegen des Gastes, der heute dabei ist. Ähm, mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Ähm, ich spreche unter anderem mit André Egon Forever Looks. Und äh, Lux hat diesmal einen Gast für uns organisiert um den er ein großes Geheimnis gemacht hat über ein paar Tage hinweg. Ich konnte nicht schlafen. Ich äh, habe jetzt kurz vorher auch äh, die übelsten Schweißausbrüche gehabt. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen mit Uwe Boll gerechnet und äh, hab, hab sogar, ich habe sogar, ich hab sogar äh, die, die Uhrzeit in Hollywood nachgesehen, um zu schauen, ob das vielleicht realistisch ist. Aber gut, dann, dann wäre Uwe Boll auf jeden Fall eine Nachteule, wenn er jetzt mit uns aufnehmen würde. Ich glaube, Uwe Boll hat besser. auch mit
0: sich selbst gerechnet. Aber er ist es nicht.
1: <lacht> der ist total enttäuscht. Der hört die Folge gerade und ist voll enttäuscht. Und denkt, scheiße, das bin ja ist. gar nicht ich. <lacht> ja. sondern nee, Stattdessen ist es, stattdessen ist es der, ja, jemand, der für unseren Podcast schon ein bisschen zu einem Running Gag geworden ist. Ähm, und zwar Cornelius Oettle. Hallo. Hallo. Hi, na, bist du, bist du genauso erstaunt wie wir jetzt in diesem Podcast stattzufinden? Ja, ich
2: freue mich, dass ich mich jetzt selber mich auch mal äußern kann. Ich, zumindest in den ersten Folgen äh, ist ja mein Name öfters gefallen. Ja, ja. D äh.
1: Ja. Ich, ich, ich finde es interessant, dass du das überhaupt weißt, dass es, vor allem in den, äh, dass es vor allem in den ersten Folgen der Fall war, weil ähm, ich habe mir das so vorgestellt, dass du wirklich unter großen Schmerzen die erste Folge bis zu Ende gehört hast. Das hast du ja auch geschrieben, der erste Podcast, den du bis zum Schluss gehört hast. Zwei. Und, äh, und äh, dann habe ich äh, ehrlich gesagt gedacht, dass du äh, dir den Rest jetzt nicht mehr antust, aber anscheinend hast du auch ein paar von den von den späteren Folgen gehört. Das tut mir leid, dass wir dich nicht, nicht, nicht mehr so oft erwähnt haben.
2: Ja. Ja, wie gesagt, am Anfang war ich noch dabei. Aber äh, ja. <lacht> wie, wie lange macht
1: ihr das jetzt schon?
0: Äh, ich glaube, über einem Jahr. 22 Jahre sind es jetzt auch schon fast. Oh, Nein, das, es, sind, es, sind, es sind fast zwei Jahre. Also im Oktober werden es zwei Jahre, glaube ich.
1: Ja, Und ja das, da bin ich sehr gespannt, ob es dahin die Infrastruktur, vor allem die virtuelle Infrastruktur noch aufrechterhalten bleibt, damit wir noch unser zweites Jubiläum feiern können. Ähm, ja, das, das liegt wahrscheinlich auch, du bist wahrscheinlich auch gerade in Heimisolation, Cornelius, ist das richtig? Das ist
2: richtig, ja. Ich bin im Homeoffice seit zweieinhalb Wochen jetzt, glaube ich. Okay, und wie, wie hältst du es so aus? Du siehst, du siehst ehrlich gesagt ein bisschen müde aus. Du hast, du bist nicht so
1: ganz, du bist nicht so ganz das vitale alte Du, sondern du wirkst, ähm, ja du wirkst so ein bisschen angeschlagen. Ein Bissle ein bisschen verlebt ist der Kerle.
2: Ja, ja. Ja, das hat, das hat äh, drei Gründe, würde ich sagen. Ähm, das eine ist, dass ich mich seit, <lacht> seit dem Homeoffice nicht mehr rasiert habe. Mhm. Ähm, Faktor zwei ist, dass ich gestern joggen war und oh. glaube ich seit vielen Monaten das erste Mal, mir tut alles weh. Mhm. Und das dritte ich habe tatsächlich heute wenig geschlafen. Das war echt die erste Nacht, wo ich schlecht geschlafen habe. Weil du
0: so aufgeregt warst, gell, wegen dem Podcast. <lacht> ja, genau. <lacht> wo bist du denn gejoggt? Ich weiß ja, wo du wohnst. Deswegen, ähm, Ach so, bist ja. Du, in welchem Stadtteil äh, Stuttgarts
2: warst du denn unterwegs? weg? War ich. Hin und auf zum Kräherwald und noch einmal rum. Und noch einmal, und einmal rum? Durch den Wald? Oder wieder runter, der Buckel wieder nah. Ah, super. <lacht> ja, ja. Ja, aber es geht nichts mehr. Also ich hab, bin ja letztes Jahr noch hier den Stuttgart-Lauf mit, mitgelaufen, äh, den, den Halbmarathon. Mhm. Und also davon ist nichts mehr zu spüren. Wie lang ist der? Also wie lang ist ein Halbmarathon? Äh, 21 Kilometer und glaube oh, ich, so grob. Du. Also ich habe, das war ja auch das war ja fatal, ich bin den ja untrainiert gelaufen. Ja. <lacht> das war einfach tot danach. Aber äh, also heute würde ich da vielleicht noch 10 Kilometer schaffen, aber dann Boah. ist es vorbei.
0: Ich bin einmal den Firmenlauf, ne, ich bin schon mehrmals den Firmenlauf mitgelaufen. Das sind sieben Kilometer, das reicht mir so dermaßen. Danach, danach will ich auch eigentlich nichts mehr machen.
1: Ja, also ja, ich, ich ja. finde das beides sehr beeindruckend. Also ich finde das beides sehr beeindruckend. Ich würde das äh, auf gar keinen Fall tun äh, unter den jetzigen Umständen erst recht nicht. Ähm, <lacht> hast du, Cornelius, hattest du das? <lacht> wie lange, also, ähm, ich, ich will das gar nicht so richtig überprüfen, ehrlich gesagt. Also ich, äh, die, die einzige, die einzige Gelegenheit, bei der ich mal überprüfen kann, wie mein aktuelles Fitnessniveau ist, ist immer, sind immer Umzüge. Äh, das kommt immer so einmal im Jahr vielleicht alle zwei Jahre mal vor, dass ich bei einem Umzug helfen muss. Und äh, da äh, kriege ich dann immer ziemlich deutlich vor Augen geführt, äh, wie weit ich es habe kommen lassen. Äh, auf der anderen Seite war ich ja nie auf einem hohen Niveau, deswegen konnte ich jetzt auch nie so wirklich krass nach unten abrutschen. Ja. Ah ja, also ja, das ist schon und gut,
0: schon ja, genau, du wolltest schon was fragen, sorry.
1: Genau, na, ich wollte dich vielleicht auch mal, mal vorstellen. Ähm, also wie gesagt, du wurdest ja häufiger erwähnt, ähm, aber äh, für viele bist du, glaube ich, einfach ein Buch mit sieben Siegeln. Also die hören diesen Namen und äh, können damit überhaupt nichts anfangen. <lacht> viele, und erstarren viele, aber manche,
0: auch in Ehrfurcht.
1: Das kann, äh, ja, ja, alleine, weil, weil wir in Ehrfurcht erstarren. Also äh, ne, die, die wissen schon, dass da irgendwas an dir dran sein muss, was äh, Ehrfurcht einflößend ist. Aber manche haben deinen Namen vielleicht trotzdem nicht bei Google eingegeben. Also du bist äh, Satiriker äh, und Journalist. Und du schreibst unter anderem für die Titanic
2: und für die Stuttgarter Allgemeine, habe ich das richtig? Heißt die so, Stuttgarter Allgemeine? Ähm, ich habe ich hab, äh, bis Ende des letzten Jahres für die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten geschrieben. Stuttgart hat Stuttgart aber ist, ah, zum okay. 31. Dezember habe ich aufgehört, nach sieben Jahren Autorentätigkeit für diese oh, Zeitung. Oha. Warum? Ja. Oh, ha. Äh, weil, ich, weil ich gewechselt bin, sozusagen. Ich, den, ich, hab, ich bin vom Journalismus in die Politik gewechselt. <lacht>
1: Stimmt, das habe ich gesehen, ich habe Fotos gesehen. Ja, erklär, erklär, trotzdem. Äh,
2: genau, also seit Januar bin ich in Brüssel äh, stationiert <lacht> ähm, und äh, arbeite da für Nico Semsrott mhm. im Parlament. Ja. Wow, krass. Und äh, für wie lange ist das vorgesehen? Also mein Vertrag geht jetzt ein Jahr.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, je nachdem, wie gut das läuft, wie wir miteinander zurechtkommen und so, mhm. ähm, sieht man dann, ob es weitergeht oder nicht.
1: Boah, mega gut, mega gut. Ähm, verdienst du dir deine goldene Nase? <lacht> <lacht>
2: ähm, ich, äh, also es ist gut bezahlt, ja. Und also gerade jetzt ja. bin ich auch froh, eben nicht, nicht frei tätig zu sein, sondern tatsächlich gerne, angestellt ja. zu sein. Ja. Ähm, ja, also für, für die Verhältnisse äh, im Journalismus ist es natürlich super. Ja, ja das, es aber auch ich die, das ich war jetzt
0: auch die wichtigste Frage, Tobias Vogel. Ich habe eigentlich eher also ich <lacht> gedacht, entweder fragt er jetzt nach dem Geld oder wie viele Twitter-Follower er hat, dazu, dazu bekommen hat auch. Nach dem Job. <lacht> Weil dann will der Tobias nämlich auch... Ja. Aber wie sieht, es, ja. wie sieht es denn genau aus? Ich meine, man stellt sich das dann so vor, ja, der Schreiber, der Autor, für irgendjemand schreibt ja und dann hockst du da in irgendeinem Hinterzimmer und dann schreibst du da die Finger wund und dann gibst du Nico Semsroth so in die Hand und sagst, hier, liest es vor, das ist brutal witzig. Da lacht alle <lacht> Oder also, wie, wie läuft das ab?
2: Ähm, nein, das ist ja eher ein, ein gemeinschaftlicher, kreativer Prozess, der da abläuft. Also, wir sind im Autorenteam, zu zweit und Nico eben noch, also sind wir zu dritt. Und ähm, ja, überlegen uns, wie kann man, wie kann man sozusagen das, die Arbeit des Parlaments vor allem ähm, vorstellen, auf eine unterhaltsame Art und Weise, ohne jetzt so diesen extrem, diese extrem destruktive Schiene zu fahren. Also so traurig das alles ist, ähm, versucht man ja trotzdem, das ist ja so ein bisschen der Spagat, den man ähm, fährt einerseits das zu kritisieren und andererseits aber auch jetzt nicht so total europakritisch zu werden, mhm. weil man will ja dann auch nicht äh, von der rechten Seite kommen. Ja, <lacht> ah. ja und man will ja. vielleicht
0: auch die Position irgendwie produktiv nutzen, weil jetzt bist du ja schon mal da ja, genau. und kannst da mitwirken und dann ist es ja auch schon geil, das auch mal ein bisschen zu nutzen, weil ich meine, äh, ich glaube, ganz ohne Wirkung ist das jetzt auch nicht so, so eine Position zu haben und da ein bisschen mitbestimmen zu dürfen.
2: Ja, letztendlich hat man ja da als einzelner Abgeordneter keine, keine große Einflussmöglichkeit. Mhm. Das, wird halt, das wird halt letztendlich von, von einer konservativen Mehrheit schon bestimmt, was da passiert. Aber einfach die Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, das ist, glaube ich, auch Sonneborn in den letzten fünf Jahren ganz gut gelungen. Mhm. Und ähm, da noch so ein bisschen mitzumischen, ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ja.
1: Ja, ich habe das Buch von Martin Sonneborn gelesen und äh, danach war ich tatsächlich auch sehr EU-kritisch plötzlich. Ähm, ja. Also ich, ich, ich kenne mich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich in Politik jetzt nicht so wahnsinnig gut aus und ähm, habe einfach mal so auf so einer gefühlten Ebene immer die EU für eine gute Sache gehalten. Und äh, dann habe ich das Martin Sonneborn Buch gelesen und äh, fand danach dann doch relativ vieles relativ absurd und schwierig. Ja. Ähm, das, äh, ja, das ist tatsächlich der große Spagat, einerseits vielleicht EU-kritisch zu sein, aber nicht aus den falschen Gründen EU-kritisch zu sein äh, und vor allem halt, wie du selber sagst, nicht von der von der rechten Seite aus, äh, so, so nach dem Motto Europa der Vaterländer, mhm. so ähm, e EU-kritisch zu sein, das ist, das ist in der Tat äh, schwierig, das stelle ich mir auch tatsächlich sehr schwierig vor. Naja, aber, äh, aber macht Spaß, also hast, hast du hier
2: schon Sarah Wiener kennengelernt? Ja, die habe ich schon kennengelernt, das war gleich in den ersten Wochen eigentlich, da gab es eine, oh, wie heißt das jetzt, Floor Party oder so, also wir sind ja bei den, bei der Grünen-Fraktion sitzen wir ja mhm. und äh, da hat Sarah Wiener ein Buffet gezaubert.
1: Boah, geil, oder, geil. Äh,
2: ja, war aber, muss ich sagen, also... <lacht>
1: Wir können das auch rausschneiden oder rauspiepen. Nein, nein, war,
2: war, war alles ganz gut. Ja, ja.
1: Okay. Ja, Sarah Wiener hat ja, habe ich in so einer Doku gesehen, die hat in ihrem Büro, Büro einfach so diverse Kochutensilien aufgestellt, weil die ohne nicht leben kann und äh, Nico saß dann halt so bei ihr und äh, hat äh, sich da so an den Sachen erfreut, ja. die sie ihm dazu bereitet hat. Also irgendwie stelle ich mir das ganz schön vor, also auf der einen Seite bin ich ein bisschen EU-kritisch geworden durch das Buch, auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Bock gehabt im EU-Parlament zu arbeiten, ehrlich gesagt, da stelle ich, stell ich mir auch so ein bisschen so Klassenfahrtmäßig vor.
2: Ja, also Klassenfahrt ist ja vor allem, wenn es dann, wenn's dann nach Straßburg geht. Also ja. mhm. äh, ich meine, wenn man wenn man das so liest und, und hört, dann denkt man sich ja schon, das ist ein bisschen verrückt, aber wenn man dann das mal mitmacht, also so ging es mir zumindest, dann wird es wirklich äh, also völlig absurd, weil du du fährst quasi von der Tiefgarage EU-Parlament, da kommt ein Chauffeur mhm. in, in Brüssel und der fährt dich in die Tiefgarage des Parlaments in, in Straßburg und du kriegst halt möglichst von der Außenwelt überhaupt nichts mit. Wow. Und,
1: das ist das Wichtigste. Ja und, und
2: so, ja, und so ist das letztendlich auch angelegt. Und auch das, das, das Parlament selber ist ja wie ein, wie ein Raumschiff eigentlich. Also mhm. du hast da unten drin, ist eigentlich wie eine Mall. Du kannst da zum Friseur gehen, du kannst da einkaufen gehen, kannst da einen Kaffee trinken. Ähm, ja, also letztendlich kriegt man schon den Eindruck, das ist schon so gemacht, dass man von der echten Welt da draußen möglichst wenig mitkriegt mhm.
0: Aber hm. jetzt gerade bist du ja zu Hause, du kannst ja jetzt gerade nicht nach Brüssel.
2: Ja, genau, also ich kann, äh <lacht> ich kann durch den Umstand, dass, glaube ich, Belgien hat, glaube ich, auch die Grenze zugemacht. Ne? Ich gehe mal davon ich, aus, ja. ja. Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, alle Nachbarländer. Ich könnte, ja, könnte ich, glaube ich, jetzt gerade tatsächlich nicht zurück, aber da wir eh angewiesen sind, im Homeoffice zu arbeiten, ähm, auch auf unbestimmte Zeit spielt das jetzt, glaube ich, keine so große Rolle.
1: Mhm. Hm. Das heißt, das kriegst du das denn hin im Homeoffice zu arbeiten?
2: Ja, das läuft eigentlich ganz gut. Also wir können natürlich die ganzen die ganzen Drehs und so, das kann man jetzt natürlich nicht wirklich machen, die wir vorhatten. Mhm. Aber weil wir können ja logischerweise das, das Parlament jetzt gerade nicht als Kulisse nutzen. Mhm. Ja, klar. Ähm, aber die, die Texte zu schreiben und so, das geht erstaunlich gut. Also...
0: Okay. Das, das funktioniert. Ja. Also du, du ertappst dich jetzt nicht so dabei, dass du über was komplett anderes schreibst und auf einmal fließt einfach das Wort Corona so mit ein und steht dann da auch als, als Verb oder so.
1: <lacht>
2: ja, das ist ja, glaube ich, gerade für alle ein bisschen die Herausforderung, sich ab und zu auch mal wegzudenken von Corona. Das schaffen ganz wenige, ich auch nicht. Also das ist ja mhm. schon das, das alles bestimmte Thema. Und ähm, gerade zu versuchen, irgendwelche anderen Themen zu behandeln, ist, man hat auch das Gefühl, es interessiert ja auch kaum jemand. Also wenn Corona nicht mhm. vorkommt, dann, dann wird es ja auch nicht wirklich äh, gelesen.
0: Mhm. Aber ich meine, du mhm. bist ja auch schon äh, in der Vergangenheit als Autor in Erscheinung getreten mit einem medizinischen Buch. Das könnte ja jetzt vielleicht <lacht> ja. nochmal ein Revival <lacht> ja. bekommen.
2: Ja, eigentlich, eigentlich ist das das richtige Buch für die Krise. Ja. Ja? Ich hab, äh, das stimmt, ja. Das, ich habe mal vor, äh, wann ist denn das rausgekommen, vor zwei Jahren? Ich glaube länger, ich glaube vor drei. Vor drei schon? Ja, jedenfalls vor, vor zwei oder drei Jahren muss es gewesen sein, eine Novelle geschrieben, eine Genesungsnovelle, die, die jetzt, na jetzt natürlich eigentlich auf Platz eins sein müsste bei Amazon. Ja, ja sie so ist richtig. Mm.
1: Ja. ja, also nach, nach diesem Podcast, Podcast wird es dafür auf jeden Fall nochmal aufwärts gehen. Ich meine, die Leute müssen ja erstmal darauf hingewiesen werden, dass das die Novelle ja. der Stunde ist. Ähm, äh, ja, ja,
0: es erschien tatsächlich vor zwei Jahren, 2018. Gut, dass ja, ich ja, das okay. nochmal gegoogelt habe, wann ja. dein Buch erschienen ist. Also ich, <lacht> <lacht>
1: das war, ich, ich überleg's jetzt gerade, wie das nochmal hieß, das Geheimnis der Bärenapotheke von Tettenang oder so. Ja, ist genau. Das richtig? Ja.
2: Das, äh, das ja
1: ja. Habe ich immer noch nicht gelesen, wenn ich, äh, ich glaube, ich überlege nämlich, ich, ich, ich stelle mir das nämlich die ganze Zeit schon so schön vor und auch so nett von mir selber, wenn ich jetzt hier bei so einer coolen Hamburger Buchhandlung mir einfach so richtig viele Bücher ordere. Also ich habe das schon so richtig vor meinem inneren Auge, wie ich dann auch so ein Foto von diesem Buchstapel mache und das dann so überall poste, damit ich halt so ganz viele Likes kriege, weil ich den Buchhandel unterstütze. Aber ich war mir die ganze Zeit unsicher, welche Bücher ich ordere also und dann werde ich auf jeden Fall deine Foto zu packen. Ja, das muss dabei und, und, sein. Und natürlich Dr Dracula gegen Dracula, ja, ne? und natürlich
0: gleich noch das liest du dann bitte parallel <lacht> ähm, also de, vor allem ich kann das Geheimnis der Bärenapotheke Tetnagen äh, sehr empfehlen <lacht> weil das Buch hat eine ganz interessante Haptik äh, also erstens hat es so eine so eine, die, ungefähr die Größe von einem Pixi Büchle kostet auch glaube ich, nur fünf Euro oder so ähm, und das Papier ist ganz seltsam also immer, immer wenn ich es gelesen habe, war das so, dass ich gedacht habe, ist das irgendwie nochmal extra eingepackt? Jede Seite muss ich nochmal, jede Seite irgendwie hier, ist die nochmal extra eingeschweißt? Also ich weiß nicht, wo das gedruckt wurde. Es kann auf jeden Fall nicht besonders umweltfreundlich gewesen sein. Aber ähm, ja, es lohnt sich, ähm, ich, will ich nur mal sagen. Bestellt euch äh, doch mal ähm, das Geheimnis der Bärenapotheke Tettnang, eine Gesundheitsnovelle von äh, Cornelius äh, W. M. Oetle. Ja, mhm. es ist auch schnell durchgelesen.
1: Ja.
2: ja, also, ja cool. Zu, also, vielleicht muss man, weil das tatsächlich nicht besonders umweltfreundlich sein kann, <lacht> 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 dazu muss man vielleicht die, die Entstehungsgeschichte noch erzählen. Also, ähm, wir, also als, das, als das damals entstanden ist mit der Bärenapotheke Tätlung und so, das war ja eigentlich so eine Facebook-Quatschaktion mhm. von, von mir und anderen Titanic-Redakteuren und Autoren und, und auch Autorinnen. Und jedenfalls ähm, war das ja völliger Unsinn, auf dieser, auf dieser Facebook-Seite der, der bären apotheke ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, ständig Rezensionen zu schreiben. Ja, wie toll diese Apotheke <lacht> ist. <lacht> Und äh, ich habe das dann halt aufgeschrieben, eher eher äh, sozusagen, äh, ja, also ich wollte es einfach festhalten. Und dass das jemand veröffentlicht, hätte ich ja nie gedacht, weil das ist ja wirklich also mehr als Special Interest. Und... Ähm, was wollte ich jetzt erzählen? Achso, genau, wie es dazu kam. Genau. Und dann habe ich das eben mit, mit Elias Haug damals ähm, so fertig gemacht und habe dann gesagt, komm, jetzt schicken wir das mal diesem einen Stuttgarter Verlag, den ich nur kannte, äh, weil ich weil ich da mal weil ich da mal 400 Euro bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb gewonnen hatte. <lacht> <lacht> und äh, habe dann halt aus Scheiß eigentlich gesagt, komm, wir schicken es dem. Und äh, natürlich mit nichts gerechnet. Wir hatten es, glaube ich, auch an die Apothekenumschauer geschickt, aber die haben sich nicht gemeldet. Und, und äh, diesem Verlag haben wir es eben geschickt und da kam sofort zurück, ach oh, ja, warum nicht?
1: Ah, krass. Und das ist so ja kam geil. dann eben
2: dieses Buch zustande, weil ich konnte dann ja auch nicht sagen, ach nee, es war eigentlich ein Scherz. <lacht> ähm, ja, genau, so kam dieses Buch also in die Welt.
1: Ja, ja, geil. Und du hast dann ja sogar in der Bärenapotheke eine Lesung gehabt, oder?
2: Ja genau, oh, ich das war dann so. noch vor Ort. <lacht> Das war auch sehr schön, ja. Heute, heute unvorstellbar, so viele Leute auf einmal
1: Haufen. Ja, ja, das, das sehe ich, denke ich auch, gestern, gestern lief auf Dreisatz äh, Pop Around the Clock. Das, was die ja normalerweise immer zu Silvester machen. Ähm, also irgendwie ist das jetzt gerade so eine Art Anti-Silvester oder wie man es auch immer nennen mag. Jedenfalls kamen, kamen da auch den ganzen Tag Konzerte und das sieht man wie vieles andere plötzlich mit ganz anderen Augen, wenn sich da die Menschen so zusammenbrücken. Mhm. Äh, so wie das so wie das bei deiner Lesung mit Sicherheit auch der Fall war, wie fanden denn die ähm, Menschen aus der Bärenapotheke die ganze Aktion mit den Bewertungen und mit dem Buch anschließend und so, fanden die das gut?
2: Die fanden das glaube ich sehr gut, ja. Also okay. ähm, man muss vielleicht dazu erzählen, also diese Familie Bär, die heißt tatsächlich auch Familie Bär, das wussten wir <lacht> am Anfang auch nicht. <lacht> ähm, die, also es ging so los, mir hat, mir hat eine Freundin aus Tettnang erzählt, es gäbe in Tettnang eine Familie Bär und deren Söhne hießen Teddy, Urs und Paddington. Und, und also ich konnte das nicht so richtig glauben und habe dann aus Scheiß behauptet, die würden wahrscheinlich auch in der Bärenapotheke arbeiten. Genau so kamen wir auf diese Idee bei Facebook überhaupt diese Apotheke zu suchen. Und ähm, das war also wie sich dann herausstellte, war das nicht ganz falsch. Ähm, also. <lacht> Die, die waren, ähm, also es, sind, es, es waren glaube ich nicht drei, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber jedenfalls, also Urs, Urs gibt es, Urs Bär, wow. so ein guter, guter Typ, also mit dem wir gut verstanden, <lacht> ähm, und wir waren dann auch eingeladen, noch bei Familie Bär haben noch Wein getrunken, und so also kann ich nur, kann ich nur empfehlen, hätte man Geil. immer, immer eine Reise wert.
1: Geil. War ein ja. sehr,
2: sehr schöner Abend. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Ja, voll geil. Ähm,
0: also jetzt überlege ich mir natürlich, jetzt sitzt du da äh, zu Hause und langweilst dich zu Tode, musst ab und zu mal ein bisschen Homeoffice machen. Ähm, hast du denn schon Ambitionen, ein Nachfolgewerk zu verfassen?
2: Äh, pff, eigentlich nicht. <lacht> das ist <aber lacht> also, schade. <lacht> ja, also ich... ich ich weiß auch nicht. Ich, wenn ich jetzt eine, eine wirklich eine zündende Idee hätte, dann, dann würde ich das auch umsetzen. Aber also ich habe, was ich in der Schublade habe, ist ein, ein Actionroman äh, über die die Zweitidentität von Christian Lindner. <lacht> mhm. Oh, Geil. darf man da was Näheres erfahren? <lacht> äh, ja, ich habe eigentlich nicht vor, das zu veröffentlichen. Ich habe es neulich nochmal mal Eigentlich ist es ganz lustig. Aber der ist es
1: Geheimagent. Ist, Geheimagent. Das ist ja, richtig. ja, genau. Also ja, ja,
2: okay. hm. Also, er, also ich glaube, das ist auch wahr, was ich da geschrieben habe. Un, also, unwissentlich. Ja, also, ich habe jetzt auch
0: gerade gedacht, das kann keine Fiktion sein. Das ne, deckt weil, sich bei also, meiner <lacht> Fantasie.
2: <lacht> ja, also, je mehr ich recherchiert habe, umso unheimlicher wurde das eigentlich. Weil, also, wusstet ihr <lacht> ja zum Beispiel, dass Christian Lindner hat einen äh, Boots-, Sportbootführerschein, er hat einen Jagdschein mhm. oh, und er hat eine Rennfahrerlizenz. Oh, oh, krass, okay. ja, gut. Ja, wer also, hat es ich mein, noch?
0: Ja,
1: das... Das ist James also, Bond wahrscheinlich, ja? ja.
2: genau. Der, der hat das alles auch. <lacht> Krass. Ja, ja das,
1: also ich bin eigentlich schon überzeugt, also ich bin schnell zu überzeugen, ähm, ja, aber ich, ich glaube, ich glaub, so ist es tatsächlich, also deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob wir diesen Part jetzt im Podcast lassen sollten, ich glaube, wir kriegen <lacht> alle drei richtig, richtig Probleme. spät ja, also jetzt. spätestens ja, jetzt,
0: wenn wir beobachtet, wenn es nicht schon lange der Fall ist. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, wir sind ja sowieso, wir sind ja sowieso sehr konspir konspirativ. Ja,
2: Christian Lindner hat ja auch einen Podcast, fällt mir gerade ein. Stimmt. Das ist auch der einzige Podcast, ich glaube, also von diesem Podcast habe ich mit Abstand am meisten Folgen gehört. Echt? Oh, Schläfst das, du auch manchmal zu dem weh. ein Ich, ich glaube, der hat gar nicht so viel, ich glaube, der hat nur zehn Folgen oder so. Ach so, aber die <lacht> hast du dafür schon
1: sehr häufig
0: durchgehört.
2: Die habe ich alle gehört, ja. Ah, okay. Und
0: dann, dann kommt Fan. wahrscheinlich
2: ihr zwei.
1: Ja, Christian Lindner, der ist äh, bestimmt auch nicht so, dass er zwischendurch im Podcast einfach mal unvermittelt anfängt zu schreien, so wie Jan Böhmermann in seinem Podcast. Äh, deswegen oder, kann man dazu wahrscheinlich irgendwelche tatsächlich welche Figuren zu erfinden,
0: die sich gegenseitig keine Ahnung
1: <lacht> ja. ja, ich, ich wollte Anfassen. da tatsächlich schon mal eine, Peti, eine, eine Petition starten ähm, dafür, dass äh, Olli und Jan in ihrem Podcast nicht immer unvermittelt anfangen zu schreien. Da bin ich äh, schon diverse Male hochgeschreckt, das äh, ist immer sehr unangenehm. Äh, Jan Böhmermann hat äh, dich, Cornelius, ja auch ähm, ein bisschen, also noch berühmter gemacht, als du ohnehin schon bist. Der hat ja häufiger mal Sachen ah, von ich glaub, dir glaub, es Ich glaube, es war geteilt. andersrum. Andersrum. Mhm. Ah, du hast, du hast was, Jan Böhmermann was hat gemacht. Was der hat Sachen von dir retweetet und geteilt und ich glaube auch Ach hin und so. wieder mal auf Sachen geantwortet, die du so gepostet hast. Das ist schon was Besonderes, weil so wie Creamspeak sagen würden, Jan Böhmermann ein notorischer geizer ist oder Pfaffgeizer. Aber der hat auf jeden Fall dich sehr auf dem Schirm. Du hast mal ein sehr langes Gedicht geschrieben, was er auch bei Facebook geteilt hat. Überhaupt ist das, Gedichte.
2: Das, das ist, mir gar nicht, ist mir gar nicht so bewusst gewesen,
1: dass er so ein ja, ist. Ja, ja. Ja, ja Wahrscheinlich bei dir nicht. Bei, bei dir wahrscheinlich ja, Also, nicht. Du, also aber, wer, wer also,
0: kann es ihm verdenken? Ich meine, Cornelius Oettle würde ich sagen, ist äh, auf jeder Social-Media-Plattform liefert er mindestens 95% richtig ab. Und die anderen 5% das sind halt so Sachen, die, die postet er halt mal kurz so im Halbschlaf. Und die sind immer noch zehnmal geiler als alles, was wir zwei machen.
1: Deswegen. <lacht> also, nehme ich, nehm ich da bitte raus. Also, meine Sachen sind einfach äh, Premium. Ja, aber. <lacht> von, vorne, von, von vorne bis hinten. Auch wenn Jan Böhmer aber man folgte, folgte mir erst, nachdem ich wirklich so ganz würdelos gejammert habe ja. und ähm, danach hat er mich, glaube ich, sofort stumm geschaltet <lacht> und dann, und dann, da kam dann nie mehr irgendwas äh, an Interaktion zustande naja, aber er, er hat mir zumindest angeboten, bevor mein Buch rausgekommen ist, ähm, dass ich mir einfach einen Blurb überlege. Also irgendwas, was er angeblich über mein Buch gesagt hat, äh, hatte, ich, hatte ich grünes Licht von ihm, das dann hinten aufs Buch drauf zu drucken. Aber äh, das konnte ich dann letzten Endes doch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Äh, ein Gedichtband, wäre das mal was, was du, äh, was du äh, andenken würdest, Cornelius? Du schreibst ja sehr gute und auch recht viele Gedichte.
2: Ja, also die mal zusammenzufassen, das kommt sicher irgendwann auch mal, aber es ist immer so viel Arbeit, so Zeug zusammenzustellen, wisst ihr? Das okay. Ja,
1: ja. Dann, dann doch lieber im EU-Parlament Ja, also ich... <lacht>
2: Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, die Welt wartet darauf, ja, dann würde ich sowas auch angehen, mhm. aber ich denke immer, es ist, gibt, gibt doch, auch, könnt doch auch andere Bücher lesen. Ne? <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja, ich, ja, ich habe auch prinzipiell
0: bei dir das Gefühl, du bist äh, auch nicht so der Fan von so einem eigenen Endprodukt immer so. Dir reicht es, wenn du das quasi immer so am Laufen hält äh, mit Artikeln in der Titanic oder in irgendwelchen anderen Publikationen, aber du ja. hast jetzt nicht irgendwie das große Ziel, boah, hier noch ein Buch und da noch ein Gedichtband und hier noch ein Film oder keine Ahnung was, sondern ja, genau, ja. ich glaube, ich glaube, das ist aber auch ein Generationsding. Du bist ja, ich glaube, deutlich jünger als wir zwei. Ich glaube, du bist so 16, 17, 18 Jahre jünger als wir. Ich glaube, glaub, damit hat es auch zu tun, dass wir nochmal so eine also der Bart, andere Haltung haben zu, zu physischen Daten- und Tonträgern.
1: Also der Bart macht ihn jetzt schon ein wenig älter. Ein bisschen also, älter schon, ähm, ja, das muss man schon sagen. Ja, ja, Reifer bisschen aber auch. schon. Aber, aber zehn Jahre, zehn Jahre locker, ähm, aber äh, gemessen daran hast du, äh, glaube ich, einen äh, schärferen und analytischeren vielleicht auch distanzierteren Blick auf die Welt. Also du, du bist eine alte Seele, denke ich manchmal. Äh, und deswegen kann natürlich so, 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 solche, solche weltlichen Dinge wie erfolgreiche Bücher, äh, das kann dich natürlich überhaupt nicht tangieren. Das, das, das denke ich mhm. mir schon. Also, äh, das wundert mich jetzt auch nicht, dass das mit dem tettnang buch, äh, mit dem Tet -Buch äh, eher, ein, äh, eher ein Unfall und ein ja. verunglückter mhm. Scherz war. Ich glaube, der Cornelius Oetler ist vor ja. allem
0: ein Meister darin, Dinge zu äh, nicht zu machen. Also so sich auch ja. einfach zu sagen, nee, das mache ich jetzt einfach nicht und, dann mit, und damit fährt er einfach. Bei. Ich rede jetzt einfach mal so über den Cornelius Oetler, als wäre nicht da. Äh, so, ja. Der sitzt dann zu Hause und kriegt <lacht> so tausend Anfragen und Leute, die haben tausend Ideen, äh, wie er denn hier sein, ähm, sein Können wieder in irgendwas äh, publizieren könnte oder in irgendeinem Medium umwandeln könnte und er denkt sich dann so, nee. Oder eher so, nein. Das mache ich jetzt. <lacht>
2: ich denke Schwäbisch, ja.
0: Ja. <lacht> der Cornelius Oettlich ist übrigens der einzige Stuttgarter, den ich kenne, der wirklich Stuttgarter ist Oder du bist ja in Stuttgart oh, das geboren ist, äh... Ja, ist richtig ja, ja. Und bist aber Schalke-Fan Das muss man nämlich auch nochmal dazu sagen <lacht> ja,
2: das, ist ja, das stimmt Eine ja. Riesensauerei ähm... <lacht> <lacht> Ja, mein Vater ist auch durchgedreht Der ist nämlich Hardcore-VfB-Fan ja. <lacht> aber ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich Schalke-Fan bin. Also, es gibt von mir schon aus dem Kindergarten so S04-Zeichnungen und so. Ähm, woher das kommt, weiß ich nicht. Gut, mittlerweile hat sich auch ein bisschen gelegt äh, ich, mit, mit Fußball und so. Das hat sich, also, ich gucke das noch gern und, aber dieses ganze Fantum drumrum, das geht mir eigentlich alles nur noch auf die Nerven.
1: Mhm.
0: Hast du okay. eigentlich noch ein äh, PS Plus-Account und FIFA vielleicht? Hast du vielleicht Bock mit mir so eine Runde?
2: Ähm. Nee, den habe ich ungefähr vor einem Dreivierteljahr oder so, habe ich das alles abgestellt. Ich habe ich hab auch das ja, Neue verdammt. nicht. Also, hast du das Neue?
0: Ja klar, ich zocke auch die ganze Zeit. Ich suche halt immer Mitstreiter so. Weil äh, alle Leute, die ich ja. kenne, die sagen, dann immer, oh, ich kaufe mir das jetzt doch nicht extra für die Zeit. Und ich denke mir so, für die Zeit, ja, das geht jetzt hier noch eine Weile. Hol dir mal schön FIFA, <lacht> du Idiot. Aber ja, irgendwie macht's keiner so richtig. Und deswegen suche ich halt außer den Ringko von laut.de, habe ich halt niemand. der übrigens gestern sehr rühmlich ein 2-2 gegen mich rausgeholt hat. Normalerweise verliert er immer. <lacht> äh, aber sonst, ich Ging bräuchte dich? Halt einfach. Ja, ja. Du hast schon gegen mich gewonnen, zweimal hintereinander, glaube ich. <lacht>
1: Oha! Ja, wow. recht, recht deutlich,
0: wenn ich mich, wenn ich mich ja, da rechne. Ja, ich, ich glaube, ja, 2, 4, 0 oder so. Ja, aber du Krass. siehst
2: schon, ich muss mich hier selber daran erlaben, weil ich eigentlich auch nicht so gut bin. <lacht> <lacht> Was machst ja. du denn sonst
0: so, um dich irgendwie auch mal so aus deiner Butze da, da äh, so rauszuholen, außer zu joggen und danach komplett im Arsch zu sein? Also hast du irgendwelche Tricks, Kniffe, irgendwas, was dich ablenkt, irgendwas, was dich so ein bisschen
2: erdet? Ähm, ich habe eigentlich relativ viel zu tun, also ich muss mich gar nicht so äh, beschäftigen. Du meinst, du es einfach von der Isolation äh, Richtig, abzulegen. ja, ja,
0: dass du vielleicht irgendwie im Stadtteil ähm, sprayen gehst oder so, <lacht> nachts oder morgens.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, nicht so richtig, aber ich, ich bin auch eigentlich ganz gut darin, <lacht> so einfach auf der Couch zu liegen. Mhm. Also das mache ich auch so, Das, das krieg, also das, ich kriege das ganz gut hin, mich, mich ärgert auch so ein bisschen, ich meine, es ist richtig, dass alle zu Hause bleiben, aber mich nervt ein bisschen diese, diese Heroisierung des auf der Couch Sitzens. Also. Ja. Das, das geht mir leider ein bisschen auf die Nerven. Wobei ich weiß, dass es richtig ist und es ist gut. Und wenn sich die Leute gut dabei fühlen, wenn sie glauben, äh, sie retten sozusagen die Welt, indem sie nichts tun, es ist es in Ordnung, ist okay. Aber so ein bisschen hm. nervt's mich schon, also. Mich auch. Ja.
1: Wow. Ja, ja mich, mich, mich nervt das auch. Ähm, da wurde ja auch am Anfang dieser Scherz immer und immer wieder wiederholt, dass äh, die Leute sich darüber gewundert haben, dass ihr regulärer Lebensstil als Quarantäne gilt. Mhm. Und ähm, ich finde es äh, auch schwierig, so dieses völlig interesselose Zuhause vor sich hin dümpeln und niemanden sehen wollen irgendwie als besonders oh. äh, schicken oder individuellen Lebensstil äh, zu glorifizieren. Ähm, also das, äh, Damit kann ich mich auch überhaupt nicht identifizieren. Mir fehlen die Buchläden, mir fehlen die Restaurants. Also ich finde das alles äh zunehmend belastend, was äh, hier gerade passiert. Oh. Ähm, Cornelius, du hast ja, ich habe ja gerade gesagt, du hast so einen etwas äh, klareren Blick auf die Welt, äh, als ich das jetzt beispielsweise habe. So schätze ich dich zumindest immer ein. Ähm, wenn du eine Prognose abgeben müsstest, was als nächstes passiert und wie sich jetzt die Dinge im Laufe der, der nächsten Monate entwickeln, äh, was, was würdest du denn dann sagen? Was, was, was schätzt du, wird jetzt äh, ja, der, 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 der Lauf der, der nächsten Monate sein?
2: Also ich, ich gehe davon aus, dass, also das, ich glaube, bis, bis nach Ostern ist jetzt so der allgemeine oder die allgemeine Überzeugung, dass man bis dahin jetzt diesen Lockdown, oder wie nennt man das, mhm. äh, beibehält. Und ich, ich gehe davon aus, dass es dann nach und nach äh, so Lockerungen geben wird. Natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, ganz klar. Ja. Ähm, pff, das wird so kommen. Man, man, man liest ja jetzt schon die ganzen FDP-Leute, äh, die jetzt schon wieder quasi von der Freiheit zu leben sprechen, vorhin irgendwas gelesen von einer, ich weiß gar nicht von wem. Ähm, also ich gehe davon aus, dass es dann so nach und nach wieder wieder gelockert werden wird, mit, mit natürlich speziellen Bestimmungen für Risikogruppen, aber das ist ja letztendlich auch dann eine, Eigen, eine Eigenverantwortung, die da ins Spiel kommt. Ähm, mhm. Also ja. Ich, ich muss einerseits sagen, ich bin jetzt auch kein Freund von totalen Ausgangssperren und so. Also mhm. Selbst wenn, wenn ein 80-Jähriger sagt, ich halte es jetzt hier nicht mehr aus, monatelang zu Hause zu sitzen, ich gehe lieber raus. Oder so. Ich kann das auch nachvollziehen. Aber ich meine, letztendlich ist halt der, der solidarische Gedanke, der dahinter steckt, ist ja der, dass also selbst ein 80-Jähriger sagt, ich sterbe jetzt lieber an Corona, als, als irgendwie drei Monate oder sechs Monate zu Hause sitzen, der nimmt ja auch im Zweifelsfall dann jemand das Beatmungsgerät weg, der mhm. halt gerne weiterleben würde und so. Also ist alles nicht so leicht. Ich, ja. ich, ich gehe einfach davon aus, es wird so kommen, dass man nach und nach locker, ich meine, jetzt gerade ist ja hochinteressant, was in den USA, <lacht> wie die sich da mhm. dem Virus stellen oder auch nicht. Ähm, ja, mal so, das, mal so. Ja, also das, das, das verfolge ich eigentlich gerade etwas aufmerksamer als, als in Deutschland die Situation.
1: Mhm.
2: Aber also ich, ich glaube, bei uns wird schon so nach und nach wieder aufgelockert werden.
1: Mhm. Ich frage mich, frag mich halt auch die ganze Zeit, ähm, es wird ja äh, immer äh, in düstersten Tönen äh, über die Folgen äh, für die Wirtschaft gesprochen. Mhm. Ähm, und ich frage mich die ganze Zeit, was das eigentlich in der Praxis heißt, also wie sich, also ehrlich gesagt vor allem, wie sich das konkret auf mein persönliches Leben auswirken könnte, wenn die Wirtschaft, äh ja, in die Binsen geht. Also ja. ich, ich sehe da, ich seh da so, einen gewissen, ich seh so einen gewissen Konsens unter Twitter-Linken, äh, den, ich, den ich ja hauptsächlich folge, dass die halt das so ein bisschen abtun und sagen, ähm, wirtschaftliche Folgen trifft ja eh nur, das trifft ja eh nur die Reichsten der Gesellschaft. Äh, 50% Prozent der Aktien werden von Prozent der Bevölkerung besessen und äh, letzten Endes ist es ja nur Geld und ähm, in dem anderen Fall geht es halt um Menschenleben. <lacht> ähm, aber ich frage mich halt manchmal, ob ich da nicht irgendwie was übersehe, also ob ich da nicht irgendwie weitreichendere äh, oder ob wir da nicht alle was übersehen, also so weitreichendere gesellschaftliche Folgen, die vielleicht aus einer Wirtschaftskrise resultieren könnten, die dann womöglich indirekt zu, die dann indirekt weitere Menschenleben kosten könnten. Da, oh. ähm, ja, diese, diese ganze Undurchsichtigkeit, dieses die Komplexität dieses Ereignisses und, ähm, ja, dass ich nicht weiß, äh, worauf das jetzt konkret, äh, selbst wenn die Maßnahmen gelockert werden, äh, dann für uns alle hinausläuft, das äh, macht mich so ein bisschen wahnsinnig, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Tja. Ja, ja. Also mir geht es mir geht's tatsächlich
0: ja. auch ein bisschen wie im Cornelius, dass ich auch so ein bisschen äh, häufiger gerade nach Amerika gucke. Ich hätte ja eigentlich im August mal wieder einen Flug nach New York gehabt, um ein paar Freunde zu besuchen. Und mit denen bin ich gerade in sehr, sehr engem Kontakt und schreibe immer mal wieder. Und das ist dann nochmal spannender, das wirklich aus erster Hand zu hören und so. Einer Hast ist du ihn noch, Cornelius? Nein. du hörst <lacht> mich
1: nicht mehr? Okay. Nee, du ähm, warst gerade war das war kurz die Verbindung schlecht. Ah, okay. Das lassen wir jetzt, das lassen wir alles drin. Kein Bock, das zu schneiden. Nee. Ich muss Du machst das ja genau. Das, das habe ich jetzt als Gefallen für dich gesagt. Wir lassen alles drin. So, nochmal bitte. Okay,
0: also jetzt hört ihr mich gut.
1: <lacht>
0: <lacht> ich bin gerade immer wieder in Kontakt mit äh, Freunden aus äh, New York, ziemlich, ziemlich viel sogar, weil ich eigentlich die im August besucht hätte und es ist schon spannend von denen so aus erster Hand zu hören, wie das, wie, wie also wie sich das für die gerade auch anfühlt, was da drüben halt passiert und äh, so vom Gemütszustand ist es so, wir wir schlafen so ein bisschen gerade so vor uns hin und machen uns unsere Gedanken und ja, keine Ahnung, wenig Einfluss, aber irgendwie eine Bundesregierung, die immer, die ab und zu mal irgendwas ausgibt und dann verändert sich wieder ein bisschen was oder, oder es bleibt gleich und dort ist halt wirklich jeden Tag der Wahnsinn. Also so das ist wirklich so, die haben halt einen Präsidenten, der im Prinzip eine Comicfigur ist, äh, der sich dann da hinstellt und dann die, die, an einem Tag das erzählt und am anderen Tag das. Und natürlich sind das alles keine Trump-Supporter und die fanden den schon immer fürchterlich. Aber die haben halt gemeint, jetzt wird es halt noch deutlicher gerade in so einer Situation, mhm. was für eine inkompetente Person da gerade äh, steht und eigentlich auch ein bisschen was zu melden hat. Und das ist wirklich katastrophal und das macht denen noch mehr Angst. Also, es ist halt wirklich wie wenn du irgendwie auf der Titanic stehst und es, es könnte, man könnte das ganze Ding noch irgendwie retten. Und dann gehst du so in den, in den Raum, wo der Captain drin steht. Und auf einmal sind da irgendwie so fünf Affen aufeinander gestapelt, die so. Äh, oder keine Ahnung. Oder einfach nur so ein, so ein, so ein Holzglotz, der so an so an so ein Lenkrad dran gebunden ist oder so. Also, das stelle ich mir extrem. Ähm, wie soll man sagen? Äh. Also das, das wird mich einfach nur nervös machen.
1: Ja.
2: Ja, so einen Moment hatte ich vor zwei Wochen, das war der, mein letzter Tag in Brüssel war, das bin ich morgens aufgewacht und dann kam diese Rede von Trump, mhm. äh, als er sich das erste Mal sozusagen an seine Nation da gerichtet hat. Ähm, und dann muss man sich ja auch immer wieder klar machen, also klar, das ist der Präsident der Vereinigten Staaten, aber es ist halt mhm. auch Donald Trump, der da sitzt. Ne? Ja, <lacht> und ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, wenn du dir ja. das halt
0: bewusst machst als Bürgerin und Bürger der USA, oh, ja. dann, so, dann zuckt es schon das Auge so ein bisschen. Ja.
1: <lacht> ja ja das ja ja und dann ist halt die große frage was macht das dann mit der mit der dortigen Gesellschaft ja. wenn da plötzlich wenn da plötzlich äh, die leute auf der straße vorm krankenhaus sterben mhm. so in, äh, in scharen so äh, ich denke mal ja dass die die mediale berichterstattung da nicht unterdrückt wird wie in anderen ländern deswegen wird das dann auch in den nachrichten stattfinden äh, diese diese ganzen unschönen mhm. bilder und äh, ich frage mich halt was das so als Kaskadeneffekt, äh so alles noch, alles noch äh, am Ende auslösen wird ähm, wenn solche wenn solche Dinge passieren also ja ich äh, sehne mich auf jeden Fall nach äh, Alltag und nach langweiliger Vorhersehbarkeit zurück das kann ich auf jeden Fall das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen Mann, Mann, Mann. Naja, aber äh, unser Podcast soll ja nicht nur das Thema Corona äh, behandeln und unsere oh. eigenen Ängste, sondern das ist so ein bisschen Zuckerbrot- und Peitsche mäßig. Wir wollen auch manchmal ablenken äh, von dem, was passiert. Jetzt kommen wir mal, <lacht> jetzt kommen wir wieder auf andere Gedanken. Ähm, Connie hast du denn hast du denn irgendwie, äh, du musst jetzt hier äh, das, das retten, du musst das jetzt hier zu einer etwas, äh, ähm, ja, Lebensbejahre. Du Lebens bist unser Sunshine-Boy. Genau, du musst das jetzt zu so einer etwas lebensbejahenderen Angelegenheit machen. Der Sonnenschein ist ehrlich gesagt aktuell bei dir so ein bisschen erloschen wegen, des, wegen deiner Jogging-Blessuren. Es tut mir vollkommen leid, Leute. Nee, macht ja nichts, macht ja nichts. Also ich hatte eh keine Erwartungen an den Podcast, weil ich ja gerade eben noch gar nicht wusste, dass du Gast bist. Aber, aber, aber gibt es denn irgendein Thema, was du gerne mal hier behandelt haben möchtest, über das du gerne mal sprechen willst? Oh. <lacht> du kannst alles. Du also, kannst jetzt alles. Saufen, also Tabi, Autos, alles. Tabi, genau Und Tabi hat wie aus der Pistole geschossen ein Thema gehabt, aber naja, ja, muss ja nicht <lacht> welches, welches Thema hatte sie denn? Psychotests.
2: Psychotests, Was? Ja, ja. ja, ja.
1: Genau, sie macht, sie macht gerne Psychotests. Sie macht auch diesen Es gibt auch diesen Test für 16, die 16 unterschiedlichen Persönlichkeiten, die es so gibt. Da wird dann die eigene Persönlichkeit nachher mit so ein paar Kürzeln zusammengesetzt. Also ITB, blablabla, -bla, keine Ahnung, schreiben die Leute, du guckst, ich, ich sehe ihn in leere Augen, weil, weil Liss, er hat davon noch nie gehört, äh, das, äh, da gibt es so einen Psychotest, den man auch online machen kann, habe ich auch gemacht, angeblich, also nach der Sendung, äh, angeblich bin ich der sogenannte Mediator, ähm, ja, also pff, könnt ihr ja draußen machen, was ihr wollt, und danach, ich, und danach hat sie mir noch einen äh, Test geschickt, weil ich nämlich in der Folge gesagt habe, dass ich gerne mal einen Psychotest machen würde, der komplett auf sämtliche psychischen Erkrankungen einen abklopft. Also der nicht nur so eine einzelne psychische Erkrankung abfragt, sondern alle, die, die man haben könnte. Hab ich, hat sie tatsächlich gefunden, hat sie mir geschickt. Und meinen höchsten Wert hatte ich bei Borderline. Aber war auch noch <lacht> War aber auch noch nicht, war noch nicht im roten Bereich, also war irgendwie bei 44% no. Prozent oder so. Also, äh, so geht alles noch so einigermaßen. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ja, du ja, so einen Fall Test das
0: machst, das dann explodiert einfach dein Computer. <lacht>
1: ja. Aber, 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 Lux, ich denke ich denk auch manchmal, Lux, dass du mich äh, halt als ziemlich ein äh, Normie einstufst, also als äh, jemanden, der halt irgendwie gar keine besonderen Eigenschaften in der Hinsicht hast. Das ist, äh, ich glaube, du schwankst da auch immer so ein bisschen in deinem bei, Urteil. Bei dir jetzt? Ah, ja. Nee, nee, mein Urteil ja, ist ja, halt sehr,
0: genau. sehr, also es umfasst viele Seiten, die ich schon handschriftlich verfasst ah, ja, okay. Und irgendwann werde ich es halt veröffentlichen. Du bist eigentlich auch die ganze äh, Zeit,
1: ja. du, du bist die ganze Zeit mein Therapeut und das ist nur so Teil meines, das ist so Teil meines Wahnerlebens, dass, äh, <lacht> dass ich dich für meinen Podcast-Partner halte. <lacht> ja, so ist es. <lacht> ja. Cornelius, Psychotest, ist das ein Thema für dich? Hast du schon mal irgendwas gemacht in der Hinsicht?
2: Nee, überhaupt nicht. Aber okay. ist grad, kennt, ihr, der, kennt ihr die Sketch-Show Harald und Eddie?
1: Harald und Eddie äh, ja. Harald
2: Schmidt? Harald <lacht> Schmidt oder. oder nee. nee, Harald Juncker und Eddie Ahrens. Und, und, und Eddie Aren, okay. genau. Da, da, da gibt es da gibt's einen sehr guten Sketch. Ähm, der heißt Ofeigen. Ofeigen heißt er Sketch oder was weiß ich. Ja. Ähm, die kann ich euch nur empfehlen, Müsste, müsst ihr euch mal bei YouTube anschauen. Ja, jetzt erzähl ihn. Du
0: bist jetzt hier in einem Podcast, du kannst nicht irgendwie eine Referenz droppen und dann so, ja, ja zieht ja, also, euch also, mal es rein. Geht
2: eigentlich nur, es, es treffen sich halt Harald Junke und Eddie Arendt und, und ähm, Harald Junke fällt dadurch auf, dass er in diesem Gespräch, also sie treffen sich auf, ich weiß nicht, Abendveranstaltungen irgendwo und der, der Harald Junke, <lacht> der schmiert ihm quasi, im Gespräch immer wieder eine. Also, <lacht> gibt sie mir immer wieder eine Ohrfrage. <lacht> und, äh, und Eddie Ahren sagt dann, ähm, ja, vielleicht, wenn ich mich ducke dann können wir uns doch ganz nett unterhalten. Und, <lacht> und jedenfalls wird es halt immer schlimmer und irgendwann sagt dann Eddie Ahren zu Harald Jungi sagt er, ähm, ähm, äh, äh, was sagt er äh, haben Sie es denn schon mal mit einem Psychiater versucht? Deshalb fällt mir das gerade ein. Und dann sagt er, ah. Und, und was, wenn der sagt, dass ich verrückt bin?
1: <lacht>
2: <Und> das, <lacht> <lacht> das fiel mir gerade nur wie du das so erzählt hast. Bitte. <lacht> ja, ja, muss man gesehen
0: haben. <lacht> ja, nee, also ja ich, aber, äh, aber das ist schon gut. Man kann sich gut, gut vorstellen. Ach, und ich finde ja. auch tatsächlich, dass das Format Sketch-Comedy ähm, äh, tatsächlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und dass es das leider auch nicht mehr so viel gibt. Also es gibt halt Saturday Night Live, aber es gibt so im deutschen Fernsehen, wird mir jetzt nichts einfallen, was irgendwie cool wäre. Also ich wusste halt noch, Switch wäre noch sowas gewesen, aber schon das war teilweise nicht mehr zu
1: ertragen. Hm. Aber kennt also ihr noch SketchUp äh, zum Beispiel Lady Kracher, Lady Kracher war teilweise relativ witzig. Ja. Ähm, und ich glaube hier diese äh, Martina Hill Comedy Show ist auch teilweise ganz witzig. Ähm, ich glaube, weil da die gleichen Autoren hinterstecken. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja klar, da gibt es halt die dreisten drei. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch neue Folgen produziert mhm. werden.
2: Ich glaube, das gibt es alles schon gar nicht mehr, oder? Was ich ihr aus den 90ern gerade erzählt. <lacht> <lacht> Könntest du dir vorstellen,
0: ja. äh, Cornelius, ähm, auch, auch für sowas zu schreiben? Für so eine Sketch-Comedy-Show?
2: Ähm, also gerade nicht so richtig, aber ich konnte mir auch vor zwei Jahren noch nicht so richtig vorstellen, oder vor zwei, drei Jahren nicht so richtig vorstellen, ähm, so One Liner fürs Fernsehen zu schreiben, das mache ich ja mittlerweile auch. Stimmt. Und, oh. ähm, und das macht eigentlich auch erstaunlich viel Spaß. Also es, am Anfang dachte ich, ich weiß nicht, ob ich das, ob mir das liegt, weil das ist ja doch was anderes, als jetzt einen ganzen Artikel oder einen Text zu schreiben. Aber eigentlich läuft das ganz gut und macht auch also erstaunlich viel Spaß.
0: Du hast auch für Glas mhm. mal was geschrieben, das weiß ich noch. Du hast mir sogar mal ein Be Beispiel geschickt und ich hatte den gleichen Einfall wie du. Und dann dachte ich mir nur so, boah, was für ein Scheißjob, <lacht> 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 wenn sowas Echt? genommen wird. Ja, ja, da ging es um irgendeinen Typen, der sich das Wort King auf die Stirn hat tätowieren lassen. Irgend so ein ah, ja, Vox-Bromi, so ein komischer, ja, oder RTL 2. Ja, und dann hattest du den Gag von wegen, ja, für Burger hat es nicht gereicht oder so, wegen King. Und ich habe dann im selben Moment habe ich das Gleiche schon geschrieben gehabt. Und dann dachte ich, okay, also wenn das so einfach ist und wenn der fußball -Conny, wie ich ihn nenne, äh, sich so seine 12 Euro bei Bo7 abstaut, dann will
1: ich das auch <lacht> für, für welche Sendungen schreibst du denn?
2: Äh, für Lennart Berlin.
1: Ah, ja, okay. Machst du, dann, du bist also für so Witze wie, äh, oder wie man im Saarland sagt, Punkt, 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 also für solche. Ja, aber das, ja, das ist ja der andere. Ja, okay, gut, aber ist das nicht. Ich gucke Late Night Berlin tatsächlich nicht so häufig. Ähm, äh, wie, wie läuft das ab? Also, du hast dann, äh, wenn du für Late Night Berlin schreibst, guckst du dir die aktuelle Newslage an, äh, überlegst dir so One-Liner dazu, schickst das den Leuten von Pro Pro7 und die äh, machen dann nochmal so eine Auslese für das, was dann tatsächlich in der Sendung verwendet wird. Ziemlich genau so ist es, ja. ja. Okay. okay, und wirst du dann nur für die äh, One-Liner bezahlt, die dann tatsächlich in der Sendung auftauchen?
2: Ja, genau, mhm. so läuft okay. das ab. Und
0: ein One-Liner ist gleich wie viel Mark?
2: Ich, ich glaube, ich darf da nicht drüber reden. Ah, <lacht> Warte, wie frage also ich das? Ich bin neulich nämlich hier aus Langeweile meine, meine Verträge und so durchgegangen. Ich glaube, ich darf das nicht sagen. Ah, oh, schade. Okay, schade.
0: Schade.
1: scheiße. Das wäre mal spannend gewesen. Also ich will das ehrlich gesagt, also ich will das ehrlich gesagt auch gerne mal ausprobieren. Ähm, ich glaube. Ähm, ich kann ganz gut so Auftragssachen machen. Deswegen, äh, also wenn die dich mal fragen sollten, also ich meine, du wirst dir jetzt nicht selber Konkurrenz ins Haus holen, aber wenn du vielleicht mal irgendwann keinen Bock mehr drauf hast, so, dann kannst ja, du ja einfach mal sagen, ja hier, der Vogel, Tobi, äh, den könnt ihr mal auch, den könnt ihr auch mal der fragen. Der ist ein richtiger halt Spaßvogel. <lacht> Ich habe nämlich, ich, ich hab nämlich mal gehört, also in dem, in dem Podcast äh, Gemischtes Hack, äh, da ist ja äh, Tommy Schmidt, äh, einer der beiden äh, Hosts und der ist auch Fernsehautor und äh, der sagte, dass es in Deutschland gar nicht so viele Leute gibt, die das überhaupt machen und können. Dass, dass also alle sich auch untereinander kennen, weil es eben nur so wenige äh, Fernsehautoren gibt, gerade die äh, humoristisch was drauf haben. Ähm, ja, glaub, Kannst du das so bestätigen, kann, dass glaub, es nicht so viele sind?
2: Wenige. Also ich, wie gesagt, ich bin in der Fernsehbranche nicht so bewandert, ich, ähm, okay. das, ich kann da nicht viel dazu sagen, die, die haben mich da gefragt, ob ich das mir vorstellen kann, da habe ich gesagt, ja klar Ja. und ähm, seitdem mache ich das und wie gesagt auch mit Freude, aber ich ansonsten habe ich mit der Fernsehwelt nicht allzu viel zu tun. Sind die über Twitter auf dich aufmerksam geworden? Ja, genau. Ach
1: krass, das denke ich immer wieder, ne? Ich denke immer wieder, wenn ich so Leute bei Twitter sehe, die halt öfter mal so viral gehen mit äh, bestimmten äh, Tweets, dann denke ich so, ah ja, Fernsehautor in the making. Also das ist eigentlich immer so die Endstation für, die, für diese ganzen Twitter-Lieblinge. Ich glaube, dass das äh, am Ende auch ähm, bei Hotzo passieren wird, der ja gerade äh, ziemlich krass abräumt mit seinem, mit seinem Zeug. Der wird garantiert auch bei irgendeiner Fernsehsendung domestiziert werden. Ja, ich habe ja
2: mit, mit ihm schon vereinbart, dass wir uns eigentlich dubeln könnten, weil wir uns relativ ähnlich sehen. Also er hat mal gesagt, ich sehe aus wie er, nur mit besseren Life choices
1: <lacht> Stimmt, es stimmt aber auch. Wir
2: haben schon eine gewisse Ähnlichkeiten, da ist mir das auch aufgefallen. Aber naja.
1: Ja, ja. Ja, oh, oh. Ja. ja, du bist einfach ein sonnigeres Gemüt. Also er ist, glaube ich, also Hotzo stelle ich mich so richtig kalt und zynisch vor. <lacht> ähm, äh, bei dir, bei dir äh, Cornelius, ist dieser Kontrast zwischen deiner Twitter-Persona und dem, wie du so bist, wenn man so mit dir zu tun hat, teilweise relativ krass. Also du hast teilweise so, so mit der spitzen Feder, äh, schreibst du da deine, deine Gags äh, in, in die Twitter-Timeline. <lacht> ähm, also so, da legt er immer den
0: Finger in die offene Wunde der Gesellschaft. So Ja, ich sagen, wirklich, ne? aber
1: auch Genau, aber, aber interessanterweise, interessanterweise versuchst du auch nicht immer nur so die einfachen Ziele zu treffen, sondern ich habe auch so diesen, äh, du hast zum Beispiel auch meinen Text zu äh, Trash TV geschrieben, wo du auch zum Beispiel so das äh, Everybody's Darling, Anja Rützel, uh -huh. mal so richtig, äh, so richtig äh, ja, übel hast dastehen lassen. So. Und dann denke ich immer, krass, der sonnige Cornelius, der <lacht> hat aber auch gleichzeitig das in sich, der hat auch diese kalte analytische Schärfe in sich. Das ist... Äh, ja, interessant, wie viele Facetten in so einer Person Was ist dein Erfolgsrezept,
0: Cornelius? Also, ich habe dich schon nüchtern und besoffen erlebt und in beiden <lacht> Zuständen warst du nicht so wie im Internet. Wie geht ja. das? Ja, wer, ist, wer ist schon so wie im Internet? Tobias Vogel. <lacht> <lacht> ja. Tobias Vogel hat gestern einen Tweet abge, abgesetzt, wo einfach nur Herzle Paul Simon Herzle. Und dann hat irgendjemand ja. drunter geschrieben: Hey, wieso ist irgendwas mit Paul Simon? Und äh, Tobias Vogel äh, Reaktion war ungefähr so: Hey, wieso darf man das jetzt nie noch schreiben oder was? Also so war es
1: <lacht> ungefähr. Und so, so kenne ich ihn auch. Ja. So ein bisschen so ein, ja, so ein ja, impulsiver ja. So, Typ. So ungefähr ist das. So. Ich habe sehr viel, ich habe gleichzeitig sehr viel Liebe und sehr viel Wut in mhm. mir. Äh, aber die Wut ist eigentlich erst durch meine Followerschaft entstanden. Ja. Kann ich bei deiner Followerschaft
0: Aber auch komplett nachvollziehen.
1: Ja, ist doch so, ist doch so. Du hast das ja selber auch gesehen. Ich habe ja neulich noch mal so eine Standpauke gehalten, dass irgendwie ein Prozent meiner Follower dafür sorgen, dass ich meine Replies nicht mehr lesen kann. Und ich und ich habe dann die Replies auf diesen Tweet natürlich nicht gelesen, weil ich mir schon gedacht habe, was dabei passiert. Aber du hast es dann ja in deiner Reply-Looks dann noch mal ganz gut rübergebracht. So dieses, äh, ey, Tobi-Vogel so oder Vogel-Tobi so, äh, halt doch mal alles Maul, äh, ihr geht mir auf den Sack. Und die Leute dann so, ja, aber vogel Pass mal auf also, jetzt hier. Ja. <lacht> also ist ja, ist ja so. Ich meine, du hast mir Lux äh, ja auch schon. Ich weiß nicht, warum äh, äh Cornelius das jetzt alles mitkriegen muss. Äh, aber <lacht> egal. Der das sowieso also auch immer
0: äh, live liest.
1: Während es also passiert. Du, 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 auf je, du, Lux, auf jeden Fall hast mir ja neulich auch schon mal eine Sprachnachricht geschrieben, äh, gesendet, geschrieben, gesendet, bei der du äh, fast geweint hast vor Wut über jemanden, der dir so dermaßen auf den Sack geht ja, bei Twitter. Das, das weiß ähm, die Person
0: mittlerweile auch. Weiß ich nee, das? nee, nee, um Himmels Willen. <lacht> dir würde ich... Dir wür so. Dieser, 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 ich Podcast würde ich als,
1: dieser Podcast ist als Intervention gedacht, Cornelius. <lacht> hast mir schon gedacht, ja. nee, die, die
0: Person weiß es mittlerweile und hat auch ihre, ihre ja. zynischen, seltsamen Kommentare auch eingestellt bei Twitter. Das ist auch sofort ja. eingesehen, das fand ich ziemlich cool. Ähm, oh, nee, beim, beim Cornelius genau. würde ich das anders, da würde ich das öffentlich austragen, ganz klar. <lacht> <lacht> Aber da hätte ich dann halt auch keine Chance, das weiß man dann halt auch. Das ist das, ist das was du gerade angesprochen hast, die Internetpersönlichkeit vom Cornelius, Cornelius Oetle, die ist halt einfach keine Ahnung, die zerberstet alles. Da hätte ich einfach auch Angst davor. Das ist wie gegen dieses Kaninchen bei, bei Monty Python zu kämpfen. Sieht zwar aus wie so ein Kaninchen, ganz süß, aber dann geht man rein und dann bringt es alle um. So ist der Cornelius Oettle. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, so, so ist das. Aber ich, äh, also äh, Cornelius will, glaube ich, sein Geheimnis mit, nicht mit uns teilen. Das halte ich auch für so schlau. Es gibt,
2: es gibt kein Geheimnis. Ich glaube, ja. ich, ich, glaube, ich, also, naja, also man hat, man hat, also ich kenne das von, von Kollegen von mir und Kolleginnen ähm, diese diese Satiriker Persönlichkeit, ja, dieses dieses äh, zynisch ist das falsche Wort eigentlich, also man, hm. ist ja, man ist ja nicht automatisch zynisch, mhm. wenn man mal äh, ironisch ist oder sind vielleicht ja. viele. Ähm, aber diese, diese Satiriker-Persönlichkeit, die nagt sich schon immer von innen aus einem raus. Und ich glaube, das lässt sich auch nicht aufhalten. Also irgendwann ja.
1: ähm,
2: wird, man, wird man auch so... Aber ich versuche eigentlich privat <lacht> dem schon stand, stand zu halten. Also <lacht> ich will mich da zumindest nicht so hingeben. Also ja. ich kann mir auch vorstellen, dass das bei vielen privat anders ist. Manche kenne ich ja auch privat. Ähm
1: ja, darf ich, darf ich kurz einhaken? Moritz Hürtgen, wie ist er so privat? Also Moritz Hürtgen, und wenn ich noch kurz was dazu sagen darf, also Moritz Hürtgen stelle ich mir so vor, dass der einen auch so privat immer wieder so ganz krass auflaufen lässt. Dass man zum Beispiel so einen Gag macht und selber über seinen Gag lacht und Moritz Hürtgen hat so ein völlig Erstorbenen mhm. Gesichtsausdruck. Und geht auch Nicht dann so weg, Lächeln. so
0: ganz langsam geht er dann so voran. Ja, ja, ge ja, genau.
1: Ist er so oder ist er eher so wie du als Privatmensch?
2: Moritz ist ein ganz wunderbarer Mensch. Der okay. Auch, auch privat. Okay, das. <lacht> ich, weiß nicht genau, ich weiß nicht
1: genau, ob du das jetzt aus Karrieregründen so sagst oder weil du auch so Nee, also das, Nein, das ist das tatsächlich. Du, das macht nicht ganz ernst. Ja, bei, bei, den, okay.
0: bei den ganzen Titanic-Leuten, ich hatte auch extrem Respekt vor denen, bevor ich da viele von denen kennengelernt habe. Äh, unter anderem auch Elias Haug. Äh, und dann habe ich ihn kennengelernt und auch Dominik Bauer. Äh, das sind einfach alles unglaublich nette Menschen. Und auch super kommunikativ und irgendwie, ja, die, die sind jetzt irgendwie nicht so, dass sie einen au auflaufen lassen oder sich über einen lustig machen oder einen komisch angucken, wenn mal ein Gag nicht sitzt oder wenn man sich ein bisschen zu, wie soll ich sagen, provinziell verhält. Nicht, nicht <lacht> dass ich das machen würde. <lacht>
1: Ja, ja, das ist ja immer das große, das große Thema bei Lux, ja, dass ja. er Angst hat, dass die Leute ihn äh, für seine Bauernhaftigkeit verarschen. Ne, das ist ja
0: auch normal, um, deswegen mag ich ihn Corn Cornelius Oetle so gerne. So, <lacht> dafür,
1: Gerade dafür lieben wir dich Ach doch. Ach so, so, ist das. So sieht es nämlich aus. <lacht> <Da sieht's
2: lacht> Babe, aus. wenn das ganze
0: Ding mal du, durch ist, das ganze Corona-Ding, gehst du mit mir dann mal wieder in den Troll, Cornelius?
2: Ja, das können wir gern machen. Wann wird das sein? 2022? Weiß auch oh, nicht. Sagst du was nicht. Wenn wir
0: quasi uns mit Cyborgs äh, <lacht> <lacht> mit, oder mit Cyborg-Fußball ablenken.
2: Vielleicht haben wir bis dahin auch alle so, so Avatare, die draußen rumlaufen und dann kann man sich so hologramme Ja, das <lacht> so, geil.
0: so Hologramme.
1: Oder in so einem, so einem Sorbing-Ball, dass wir alle in so Sorbing-Bällen mhm. <lacht> unterwegs, das finde ich und, eigentlich auch ganz gut.
2: Und, und der Wirt lädt das dann so rein, oder? Genau, dann, ja,
1: dann hey, schwimmen ja, genau.
0: quasi in ein Bier. Das <lacht> das hey, Papa, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, da habe ich auf jeden Fall, da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Also, äh, Lux und ich, äh, haben ja schon angedacht, dass wir, äh, uns zusammen mit Sarah Burini äh, Tanz der Vampire angucken, mhm. ähm, weil äh, Jim Steinman, der Komponist, halt ein äh, Thema war in letzter Zeit zwischen uns. Ähm, also da bist du natürlich auch herzlich eingeladen, ne? also mit dein, mit, dein, äh, mit deinem Brüssel-Geld, mit deinem Brüssel -Geld, äh, dir da auch so eine Musicalkarte zu kaufen. Ich stelle mir das gerade vor, wie, so,
0: wie wir quasi mit allen Gästen und Gästinnen zu Tanz der Vampire gehen. Mit Sarah Burini, mit Cornelius Oettle, Linus Volkmann, wer war noch alles? Tabby Pilgrim, aber auch mit Willi Nachdenklich, alle, die mal hier waren.
1: Ja, Willi Nachdenklich hat diese, diese Brille genau. auf, diese Nasenbrille.
0: <lacht> und sitzt dann so der Publikum. kommt dann so: Ja, hey Freunde, jetzt guck mal hier. Das ist <lacht> ja. der Vampire, habt
2: ihr schon Bock? Also, wie der halt labert. <lacht> 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 zu, zu Tanz der Vampire fällt mir gerade noch eine Geschichte ein. Ähm, denn auch da gibt es einen Link zur Bärenapotheke Tettenang.
1: <lacht>
2: <Okay. lacht> Seid gespannt. Ähm, der, den, den, den Kinofilm Tanz der Vampire, ja. Ja. das ist ein alten, den habe ich mir in Berlin mal mit Elias, also mit Elias Haug angeguckt. Und äh, da war ein, ein Freund von ihm dabei, den ich damals noch nicht kannte. Und ähm, wir haben den also zu dritt angeguckt. Und dann später über Facebook kam dann dieses ganze Bärenapotheke-Zeug. Und irgendwann schreibt mir dieser Mensch, ja, der mir völlig unbekannt war bis dahin, schreibt mir, so: was macht denn ihr da mit dieser Bärenapotheke? Und, und ja. dann sage ich, ja, also ich habe das dann so grob erklärt wie euch vorhin. Und dann sagt er, ja, es ist nämlich so, ich bin äh, quasi der, also seine Mutter war die Schwester des Besitzers dieser Bärenapotheke.
1: Nein! Wow!
2: Das war völlig verrückt, aber das durfte ich nicht schreiben aus irgendwelchen Gründen, das war irgendwie... Naja.
1: Alter. Ja, krass, krass, wie sich wieder alles voll Full circle, ähm, alles kommt immer. Ja, Mann, full circle, we've come full circle. Ja, ich ähm,
2: habe schon öfter solche Sachen erlebt. Okay. Jetzt. Ja, ja. ja, erzähl. Lass mal zu, gerade sagen? Nein, jetzt erzähl Na, jetzt nein,
1: so. ich, ich wollte, nee, ich wollte äh, sagen, äh, ich wollte gerade äh, die Folge elegant zu einem Abschluss äh, führen wegen, <lacht> Full -Circle, wegen Full Circle. Aber, aber, äh, wenn jetzt noch die gruseligen und beeindruckenden Geschichten kommen, dann. Äh, werden wir gerne noch, da werden wir gerne noch ein bisschen was dranhängen. Also, äh, ja, erzähl.
2: Das ist super jetzt. Nachdem, nachdem, nachdem das Ding hier durch ist Nein, 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 nein. Die nein, Leute nein, haben sorry, noch Zeit. Sorry, sorry. Die Leute wollen dir lauschen,
0: Cornelius <lacht> Oetle.
1: Ja, außerdem, außerdem so ein bisschen awkward muss das hier auch immer werden. Ja, okay, also die Leute, die okay. Leute
2: wollen auch ein bisschen was fühlen, wenn sie das hier hören. Ja. Ja. Also also eine, das sind eigentlich ganz kurze Geschichten, aber also einmal ist es mir passiert, da saß ich, im Zug, in so einem Vierer-Arrangement und äh, mir sitzt einer gegenüber, meine damalige Freundin saß neben mir, die kann das bezeugen mhm. ähm, und auf einmal geht er an sein Telefon und sagt, Cornelius Oetze. Und dann sage ich, <lacht> nein. <lacht>
1: <lacht> nein.
2: Und dann, ich, dann hat er telefoniert, ich habe meine Freundin angeguckt und, so. und, dann, und dann hat er aufgelegt und sage ich, was hast du gerade da gesagt? Und dann sagt er, wie, wie bitte was? Und dann sage ich, du hast dich doch gerade mit dem Namen gemeldet am Telefon. Und dann, mhm. er, ja. und, dann ich, und dann sagt er ja. Und dann sage ich, wie heißt du? Dann sagt er Cornelius. Dann sag ich, und weiter. Und dann sagt er Ötte. Ah, <lacht> Ach so. Dann sage ich, das kann Ach doch nicht so. sein. Dann sagt er, wieso nicht? Dann sage ich, zeig mir mal bitte deinen Ausweis. Und der so, wieso soll ich dir jetzt meinen Ausweis sagen? Weil <lacht> 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 ich dachte, du verarscht <lacht> reden. Du bist wahrscheinlich immer aggressiver geworden. Jetzt zeig doch, zeig jetzt auf <lacht> ja. jeden Fall, wir haben das dann halt also quasi geklärt. Und man kann den auch googeln, den gibt's. es. Ich weiß, der weiß nicht genau, was der macht, aber wohnt, glaube ich, in Tübingen oder so. Ja. Also echt, das war verrückt. Und das andere war, ähm, ich habe mal, ich hab mal äh, bei der Buchmesse Leipzig bei einem Buchwettbewerb teilgenommen.
1: Ja. Ähm,
2: da sollte man sein, also ein fertiges Buch äh, quasi, ich weiß nicht mehr genau, was dagegen konnte, irgendwas gewinnen und dann musste man einen Auszug aus diesem Buch äh, im Umfang von 2000 Zeichen mhm. einschicken. Also 2000 Zeichen ist sehr, sehr wenig. Und das ja. habe ich und ich habe hab natürlich kein Buch gehabt, aber die 2000 Zeichen habe ich eingeschickt. Und zwar mit, mit Erzählungen, die mir am Abend vorher in einer Stuttgarter Kneipe eine Schwedin erzählt hatte, die so eine Familie hat, die alle unter ganz merkwürdigen Umständen ähm, verschieden sind. Also der irgendwie der eine okay. ist vom, vom Baum erschlagen worden. und so ganz verrücktes Zeug. ja. ja. Und das hatte ich dann da hingeschickt und wurde auch eingeladen und war dann da im Finale und habe auch gelesen und so aus einem Buch, das es ja. nicht gibt. Und äh, daraufhin sagte dann die Frau zu mir auch, ja, also sie würde mir da gerne einen Buchvertrag anbieten. Und ich damals, ja, super, machen wir. Und äh, ich hatte ja kein Buch. Und jedenfalls habe ich dann in der Taz irgendwann über diese Begebenheit geschrieben, drei, vier Jahre später. Damals mhm. war, ich, war ich in Berlin. Und einen Tag nach der Veröffentlichung dieser Geschichte läuft mir in Berlin wer über den Weg die Schwedin, die ich damals in der Stuttgarter Bar getroffen hatte. Okay. Die ich seit ja nie mehr gesehen habe. Krass. Krass. Alter. Krass.
1: Also, ich habe ich hab jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass die Schwedin die ganze Zeit tot war. Ja, so. ja. Also, dass die, dass, die, dass die damals in der Bar einfach gestorben ist. So. Oder äh, dass du irgendwie das
0: war, weitere, das weitere Recherche angestellt hast und dann nach Schweden und dann bist du an dem Haus und dann steht da irgendwie eine alte Frau, die sagt das bin ich oder, oder so, oder keine Ahnung, aber das kann nicht sein, weil die viel zu alt. Bin. Irgendwas total scary. Ja, also wir sind ja nicht bei X-Faktor. Ja. Also
2: ja.
1: ja, aber trotzdem können die Leute ja mal raten, ist das wirklich passiert oder, äh, oder haben wir uns das nur ausgedacht? Oder, ähm, oder will uns Cornelius
0: gibt... Oettle eine Bärenapotheke aufbinden?
1: Ja, König, gibt es irgendwas, was du, hier gerne, für was du hier gerne noch Werbung machen möchtest, außer deinem Buch? Gibt es noch irgendwas, was man kaufen sollte? Soll man dir irgendwo folgen oder ist das letzten Endes alles wurscht?
2: Nein, ich, ich selber habe nichts zu bewerben. Titanic-Abo sollte okay. jeder gute Mensch haben.
1: Ja, und hier dieses äh, Jubiläumsbuch von der Titanic, äh, was erstaunlicherweise in jedem Buchladen auslag, mhm. dieses, dieses Jubiläumsbuch. Ich dachte, Titanic ist dann doch zu sehr Nische, als dass die ganzen Mainstream-Buchläden dieses Buch im Sortiment haben. Aber nein, man hat diesen riesigen Wälzer also tatsächlich überall gesehen. Das ähm, ja muss ich mir auf jeden Fall auch noch zulegen. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Auch noch ein Buch, was ich bei der coolen Buchhandlung bestellen kann. Perfekt. Also äh, da geht auf jeden Fall gleich eine Bestellung raus. Mhm. Äh, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat mich sehr gefreut. Ähm... Ich, äh, ja, die Überraschung hätte nicht größer sein können. Ich bin jetzt doch am Ende ich bin jetzt doch am Ende froh, dass es nicht Uwe Boll war. Äh, dem hätte ich dann erstmal klar machen müssen, dass ich keinen einzigen seiner Filme gesehen habe. Äh, und dann hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit nur geschwiegen aus Angst, dass er mich anschreit. Das hätte er auf jeden ähm, Fall gemacht. Ja, der, das, das der hätte ich hätte dann
0: auch noch ein äh, YouTube-Video oder sowas aufgenommen, in dem er dann quasi anderthalb ja. Stunden nur über dich rantet.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Aber es äh, wäre vielleicht auch wiederum gute Publicity ja. gewesen. Keine Ahnung, ich habe da gemischte Gefühle. Naja, äh, ja, wie gesagt, danke, dass du dabei warst. Und, äh, Sehr ja, gerne. Ich Sehr schön. Und äh, dann ist, äh, ja, bin ich jetzt einfach mal raus. Äh, es sei denn, äh, äh, Lux, du sprichst mich dann doch noch mal an. Äh, so wie das ja häufiger vorkommt, da muss ich natürlich wieder reinkommen. Aber ich sage jetzt einfach mal schon mal, ähm, ja,
0: tschüss. Ja, nee, ich wollte eigentlich mich auch nur beim Cornelius jetzt bedanken, dass er dabei war. Hat viel Spaß gemacht und ich muss ja. jetzt gerade immer noch über die Geschichte mit dem per Perso lachen in der Bahn. <lacht> ja. Das ist einfach geil. Vor allem, wenn ich mir halt die Perspektive des anderen Cornelius Oettes vorstelle. <lacht> Wie dann da einer da sitzt <lacht> und ihn auf seinen Namen anspricht, der ja Erstmal nicht so spektakulär scheint. Ja, ja ich,
2: ich glaube, nach, 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 nach Corona und so, da treffe ich mich mit dem auch
0: mal wieder. <lacht> <lacht> ja, cool, äh, cool dass, du, dass du dabei warst. War ähm, ein schö hm. schöner Mittag. Und ähm, ja, ich ja, hoffe, oh, ich du bleibst auch weitermachen, gesund. Du, ja, du musst die Mittagspause ist vorbei. Die Mittagspause ist Oben vorbei. Du weiter. musst jetzt weiter schaffen. Du bist unser Mann in Brüssel. Und ähm, genau, ja. Vielen Dank, Alter. Hau rein. Ja,
2: danke, dass ich dabei sein durfte. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, also in der Kneipe, im Real Life.
0: Voll. <lacht> wir können uns jetzt schon mal überlegen, welche, weil ich glaube, bis dahin gibt es nicht mehr alle. Also wir können, oh ja, oh ja, können uns ja mal schon... Oh, nein, oh irgendwie... Gott, das
2: Kneipensterben, das habe ich noch gar nicht gedacht.
0: Ja, also vielleicht naja. eröffnen wir eine eigene in Stuttgart dann. Mir zwei.
2: Ja. <lacht> <lacht> Lass uns das machen, das ist eine sehr gute Idee.
0: Okay, wir reden jetzt gleich noch off-record weiter. Ich verabschiede mich mit Tschüssle und gebe dem Cornelius das letzte Wort.
2: Ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Ich möchte mich auch mal mit Tschüssle verabschieden. Tschüssle.
0: Ja.